0: Deutschlandfunk. Der politik Folge 284. Stefan Detjen sagt Hallo zu diesem politik Ich bin der Studioleiter im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Schau besonders aus dem Fenster raus gegenüber ins Bundeskanzleramt und beobachte dort nicht nur auf direktem Sichtkontakt, sondern mit allen Mitteln, die uns journalistisch zu Gebote stehen, den Bundeskanzler und mit dabei in diesem Podcast sind.
1: An Katrin Büsker, die von hier aus in die Reinhardtstraße guckt, wo die FDP-Parteizentrale ist. Ich bin also als FDP-Watcherin heute hier.
2: Ja, Frank Capellan, ich komme gerade aus dem Bundestag von einem sogenannten SPD-Pressefrühstück. Das ist ein regelmäßiges Treffen in Sitzungswochen mit der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin, mit Katja Mast. Und da gab es viel zu besprechen in dieser Woche.
3: Und Gudula Geuter schaut zwar auch gerne auf dem Fenster, äh, aus dem Fenster, <lacht> aber ich sitze hier als Beobachterin der Grünen. Und äh, auch da gab es heute für mich online den Blick auf die parlamentarische Woche.
0: Ja, aber natürlich schauen wir nochmal zurück auf den Anfang der Woche. Da kommt ein Brief in drei Ministerien geflattert, Post vom Bundeskanzler und sowas gibt selten. Der Bundeskanzler zieht die Richtlinienkompetenz, wirklich ungewöhnlicher Vorgang, über den wir hier reden wollen. Was ist das? Was heißt das für diese Koalition? Was folgt daraus? Wie verändert das möglicherweise das Regieren? Aber wir fangen vielleicht mal an damit. So ein Brief hat eine Vorgeschichte, die gereicht. Ich weiß gar nicht, An kathrin bis wohin müssen wir da zurückschauen? Wo fängt das an?
1: Äh, wir könnten natürlich äh, weit zurückschauen, schon ins Frühjahr, als die ersten Stimmen aus der FDP aufkamen, die angemahnt haben, dass wir in Sachen AKW vielleicht doch nochmal reden sollten. Soweit würde ich jetzt aber nicht zurückgehen, sondern vielleicht einfach auf die Woche nach der Niedersachsenwahl gucken. Bei der Niedersachsenwahl haben wir hier im Podcast ja auch schon berichtet und wie die FDP sich da auch pro Atom ähm, positioniert hat. Und im Grunde hatten wir jetzt nach der Niedersachsenwahl die Ausgangslage, dass das Kabinett eine Einigung herstellen wollte und musste in Sachen Einsatzreserve für die äh, Atomkraftwerke, Plan von Robert Habeck, zwei davon in eine Einsatzreserve zu schicken, Emsland komplett vom Netz zu nehmen. Und da hat die FDP ja dann auch nochmal nach der Niedersachsen-Landtagswahl ganz klar gemacht, das ist mit ihr nicht zu machen.
0: Ich unterbreche dich jetzt hier, weil ich fragen will, muss man nicht noch einen Schritt weiter zurück? Also mir würde jetzt einfallen, der Tag, ich weiß gar nicht mehr, du hast darüber berichtet und weißt das wahrscheinlich sofort, als die Expertenkommission ihren Bericht zur Energiesicherheit vorgestellt hat und so wie ich das in Erinnerung äh, abgesagt habe, also da müssten drei Kernkraftwerke weiterlaufen und Habeck sich dann entscheidet zu empfehlen, zwei in die Einsatzreserve zu überführen.
1: Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Natürlich hätte ich den Stresstest an dieser äh, Stelle dann gleich noch erwähnt, weil die FDP ja genau darauf immer verweist und sich eben dafür stark gemacht hat, alle drei äh, Atomkraftwerke äh, am Netz zu lassen und zwar nicht nur in einer Reserve, sondern in einem garantierten Streckbetrieb. Darüber hinaus hat die FDP ja eigentlich sogar noch mehr gewollt, nämlich die Laufzeitverlängerung der Kraftwerke bis 2024 und die Bestellung neuer Brennstäbe. Zwischendurch kam dann auch noch die Forderung, bereits abgeschaltete Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen, das zumindest zu prüfen. Also sagen wir mal so, die FDP-Position war da sehr weit entfernt von dem, was mit den Grünen machbar wäre, was aber auch mit der SPD machbar wäre und dann kam am Wochenende ja noch der Grünen-Parteitag mit einer Beschlusslage hinzu. Über die Gudula, glaube ich, ganz gut noch was erzählen könnte.
3: Ja, wie weit geht man zurück? Es gibt Grüne, die würden sicherlich auf einen einmal beschlossenen Atomausstieg zurückgehen oder zumindest auf einen Koalitionsvertrag. Aber seitdem hatten wir eine Zeitenwende und seitdem, hat auch ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck die Versorgungssicherheit im Blick zu haben? Der Parteitag der Grünen stand erstmal völlig unter dem Eindruck dessen, was bis dahin vereinbart war. Und das waren. Zwei AKW, das waren die beiden süddeutschen AKW. Und das war eben nach dem, nach dem Kompromiss, den man glaubte, gefunden zu haben, so ist die grüne Lesart, die Einsatzreserve. Das heißt, das kannst du besser erklären an Katrin, was der Unterschied ist, aber die Einsatzreserve heißt eben, und das, das wurde auch im grünen Parteitag eben nochmal sehr betont, Einsatzreserve heißt, wenn es denn nötig sein sollte, also sozusagen im Notfall wird diese Karte gezogen und laufen diese AKW weiter. Das war auf dem Teiltag durchaus umstritten. Es war aber nicht so umstritten, wie man vielleicht hätte erwarten können. Das ist noch mal nachgeschärft worden. Da war wesentlicher Akteur Jürgen Trittin der noch mal in Anträge gegossen hat, was vorher auch Meinung der Fraktion war, nämlich dass wirklich zum Beispiel auch das Datum 15.04. und nicht ein vager Hinweis auf das Frühjahr in diesem Text stehen soll. So wurde das mit breiter Mehrheit beschlossen, zwei AKW, nicht Streckbetrieb, sondern Einsatzreserve 15.04.
1: Und dann gab es am Sonntag ein Treffen in Dreierrunde, Habeck abgereist vom Verteidag aus Bonn, zurück nach Berlin, dann gab es im Kanzleramt eine Dreierrunde, wo sich Habeck, Lindner und Scholz zusammengesetzt haben, um einen Kompromiss zu finden. Sie sind dann auseinandergegangen, ohne dass es offenbar einen Kompromiss gab. Wir haben jedenfalls inhaltlich nichts über dieses Treffen erfahren, das heißt... Am Beginn der neuen Woche, in der eigentlich eine Bundestagsbefassung ursprünglich mal angepeilt war, gab es keinen Kabinettsbeschluss, keine einheitliche Position innerhalb der Bundesregierung. Und dann kam der Brief von Olaf Scholz.
2: Also mir greift das alles ein bisschen zu kurz. Wenn ich über die Genese dieses bemerkenswerten Streites in der Koalition spreche, dann äh, komme ich auch am Kanzler nicht da dran vorbei. Und dann würde ich eben viel weiter zurückgehen auf jeden Fall vor die Niedersachsenwahl, denn Olaf Scholz hat diese ganze Sache schleifen lassen, er hat sich das angeschaut, was da zwischen äh, den Grünen und der FDP, zwischen Lindner und Habeck passiert, und er hat sich nicht positioniert. Das haben ihm die Grünen ja jetzt auch, das war sicherlich ein bisschen Wohlfall, Ricarda Lang hat äh, ihm das angelastet, man hätte ja nicht gewusst, wo die SPD in diesem Streit überhaupt steht. Aber meiner Ansicht nach hat Olaf Scholz viel zu spät erkannt, wie sehr ihm das da aus dem Ruder gelaufen ist. Und es ist doch eigentlich Hanebüchen. Wir reden hier über drei Monate. Und wir reden über ein Kernkraftwerk, Emsland, das am Ende am Netz bleiben sollte. Und da wird angesichts dieser Krise, vor diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Politik steht Wird ein solcher Bohai gemacht, das hätte uns eigentlich und der Bundesregierung insgesamt der Kanzler ersparen müssen, ersparen können.
1: Naja, aber wir reden ja eben nicht nur über drei Monate und ein Kernkraftwerk, sondern die FDP hat über eine Laufzeitverlängerung bis mindestens 2024 und neue Brennstäbe geredet. Also das war ja schon ein bisschen weiter als das, was jetzt am Ende im Ergebnis rausgekommen ist.
2: Natürlich, aber äh, meine These ist ja, Olaf Olaf Scholz hätte das früher... Äh, abräumen können und früher abräumen müssen.
3: Das, was du sagst, Frank, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, für die Grünen tatsächlich relativ wichtig ist. Du hast gerade gesagt Wohlfeil äh, von Ricarda Lang. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch so, dass eine breite Mehrheit bei den Grünen sagt, das ist jetzt, wie es ist. Aber es gibt schon eben ziemlich verbreitet den Eindruck, äh, ein solches extremes Mittel, äh, diesen Brief zu schreiben, da wäre es doch naheliegender gewesen, vorher sich eben auch als Koalitionspartner und nicht nur als Kanzler deutlich einzubringen, anstatt zuzugucken, wie zwei sich streiten und eben keine Gemengelage der gesamten Ampel herzustellen, in der vielleicht dann die Machtverhältnisse auch anders gewesen wären.
0: Ich würde noch mal eine Verantwortung benennen und nach meinem Eindruck ähm, hat Habeck, einen Fehler gemacht, würde ich sagen, als er nach dem Stresstest sich auf diese zwei Kernkraftwerke festgelegt hat. Das war eine Situation, wo er das Einfallstor für die Kritik und für diese Positionierung, für die entgegengesetzte Positionierung der FDP so weit aufgemacht hat und bei allen Argumenten, die man mit Blick auf Netzstabilität und was bringt eigentlich dieses norddeutsche Kernkraftwerk in einer Situation, wo wir den Strom besonders im Süden brauchen und so weiter, alles was an sachlichen Argumenten da war, war das eine Politik. Politische Situation, wo diese einfache Frage, sind das zwei oder drei, K- drei Kernkraftwerke, sich dermaßen geeignet hat, einen hochgradig symbolbeladenen Streit darum zu führen. Das war eine Einladung an die FDP und Gudula, äh, mir ist besonders eines in Erinnerung äh, von deinen Erzählungen vom äh, vom Grünen Parteitag, dass du rückblickend gesagt hast. Die Grünen an den Grünen wäre das nicht gescheitert, wenn man auch auf diesem Parteitag mit der Haltung reingegangen wäre. Das müssen jetzt halt drei sein, die da irgendwie ähm, entweder in der Reserve sind oder im oder am Netz bleiben.
3: Was den Parteitag betrifft, äh, bin ich da tatsächlich ganz überzeugt, äh, dass das kein Problem gewesen wäre. Es ist allerdings ja kein Zufall, dass die Stimmen auch aus der Fraktion, die wir jetzt hören vor allem aus Niedersachsen kommen. Es war nicht nur der Parteitag, den Habeck da noch vor sich hatte, sondern es war auch eine Niedersachsenwahl und dieses AKW Emsland liegt in Niedersachsen. Der Parteitag selbst hat ja das inoffizielle Motto Verantwortung gehabt. Wir, die Grünen, tun das was mit blick auf die realitäten nötig ist tun nicht das was uns eigentlich gefallen würde da gab es ja dieses schöne zitat von umid nuripur wie es wird immer gesagt, wir seien so staatstragend, wir tragen diesen Staat. Und mit dieser Begründung, wenn man da den Grünen noch das eine oder andere klimapolitisch gibt, hätte der Parteitag das mitgemacht, davon bin ich überzeugt. Dann ist allerdings die andere Frage, was dann möglicherweise die FDP noch weiter gefordert hätte über das Ergebnis des Parteitags. Ja, aber umso
0: mehr, umso mehr der Fehler, sich auf diesen, auf diesen Streit einzulassen, denn natürlich waren alle sachlichen Argumente, die die gegen den Weiterbetrieb von Emsland gesprochen haben vollkommen überlagert von der äh, gut begründeten Vermutung, dass es um wahlpa- wahltaktisches ja, genau. Manöver ja, geht, genau. damit nur den und Wahlkampf für die SPD und die, vor allem genau. und die Grünen untersagt wird. D- d- das zu ist doch der
2: entscheidende Punkt. Äh, dieser ganze Streit äh, zeigt doch welchen unguten Einfluss auch die ähm, einer Landtagswahl auf die Bundespolitik auch haben kann. Und das meinte ich ja auch eben. Und das, äh, da hat auch der Kanzler viel zu viel Rücksicht genommen auf seinen Parteifreund, auf Stefan Weil. Dem wollte er da offenbar nicht in die Parade fahren. Stefan Weil hatte sich positioniert. Wir brauchen Emsland nicht. Das Ding kann vom Netz gehen. Er wollte den Grünen nicht in die Parade fahren. Und heute sagen wir bei der SPD alle, naja, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, die Atomkraft im Landtagswahlkampf. Wir sind ja, ja. da gewesen und sozialführende Sozialdemokraten sagen das, ich bin da nie nachgefragt worden. Aber als die FDP das Fass aufgemacht hatte, als auch Friedrich Merz vorher noch die CDU mit dem Thema gekommen war, hatten alle Angst davor wahrscheinlich und glaubten, sich positionieren zu müssen. Und äh, am Ausführ Emsland festhalten zu müssen. Und das äh, war der Fehler, dass man sich da so drauf eingelassen hat, auf diese Abhängigkeit von der Niedersachsenwahl.
3: Das ist für die Grünen emotional definitiv anders. Niedersachsen ist der Hort der anti Also das hat eine große emotionale Bedeutung für die Grüne Partei. Nur äh, das Erstaunliche in dieser ganzen Entwicklung ist ja, dass Robert Habeck wahrscheinlich der Letzte ist, dem das wirklich. Ähm, so wichtig gewesen wäre, der ist da einfach dem äh, Druck äh, aus der Partei gefolgt. Ja, aber warum? Und, äh, es gibt das, so... Ja, also es so gibt so stelle ich mir keine verantwortungsvolle
2: Politik eines ähm, Vizekanzlers vor.
3: Naja, es gab natürlich die Sachargumente, die er vorgebracht hat, äh, die äh, an kathrin du besser beurteilen kannst, ob das, äh, ob das inhaltlich stimmt. So argumentieren die Grünen gerne, dass sie eben sagen, man macht äh, Politik eben nicht in erster Linie mit äh, Blick auf Gefühle und äh, wer kriegt was, sondern mit Blick auf die Fakten. Und auf diese Weise meinte er, das vertreten zu können. Ich will das damit nicht vertreten. Ja,
2: aber das ist ja der nächste Punkt. Die Fakten, die sind bekannt geworden am vergangenen Donnerstag, als man sich mit den Betreibern aller drei Atomkraftwerke zusammengeschaltet hat. Also lange nach der Niedersachsenwahl. Und da wurde erstmals gesagt, öffentlich gesagt, Emsland kann mit den alten Brennstäben weiter am Netz behalten werden. Das stimmt so nicht. Nachdem man vorher immer gesagt hat, die SPD hat immer gesagt, na ja, wir wir konnten ja gar nicht, selbst wenn wir gewollt hätten, die Betreiber RWE hat uns gesagt, wir können das Ding nicht länger am Netz behalten. So habe ich auch Habeck immer wahrgenommen. Und auf einmal geht's dann doch. Also das ist meiner Ansicht nach ähm, eine verhohne Piepelung der Wähler und trägt auch zu Politikverdrossenheit bei.
1: Ja, aber diese Informationen sind nicht am vergangenen Donnerstag bekannt geworden. Auch deshalb, weil dieses Treffen ja äh, nicht öffentlich war. Und insofern äh, kann das an der Stelle schon mal nicht stattfinden. Und dass aus Emsland noch was zu holen ist, das kann man auch aus dem Stresstest herauslesen, der ja... Oh, jetzt kriege ich die Daten nicht hundertprozentig auf die Kette, aber Anfang September veröffentlicht ja, wurde. September. Und, ja, und ja, genau. Und umso da, schlimmer, ist umso schlimmer, der, dann da ist in der Langanalyse dann tatsächlich auch monatsgenau noch mal zu sehen, was möglich ist. Und, das muss man auch dazu sagen, RWE hat vorher aber den ganzen Sommer über eine andere Position vertreten, auch in der Öffentlichkeit, nämlich dass in den Brennstäben nicht mehr so richtig viel drin steckt. Also hier auch eine schwierige Kommunikation seitens des Unternehmens. Da möchte ich einfach nur den Druck aus der verhohnen Piepelung der Bevölkerung rausnehmen, weil das finde ich an der Stelle definitiv zu drastisch.
0: Okay, jetzt kommt die Situation. Sonntag Gespräch zwischen den drei Hauptakteuren, Habeck Lindner, Scholz. Keine Einigung. Und dann, ja, C-Trolls eine Art Notbremse, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Was ist das eigentlich, diese, diese Richtlinienkompetenz oder dieser Brief, den er dann da geschrieben hat?
1: Keine Einigung beziehungsweise wir wissen nicht, ob sie sich auf was geeinigt haben. Man könnte auch die Frage stellen, ob sie sich an diesem Sonntag gegebenenfalls auf das Verfahren verständigt haben, nämlich genau diesen Weg zu gehen, weil inhaltlich keine Übereinkunft zu finden ist, dann doch dem Kanzler die Verantwortung zuzugeben.
3: Ja, und die andere Frage ist eben, was Vereinbarung heißt. Man kann eine Vereinbarung treffen, indem man sich tief in die Augen schaut und Sagt, lieber Olaf, du würdest mir die Sache erleichtern, wenn du äh, per Ordre de Mufti äh, nun anordnest, dass ich äh, das Emsland nun doch hergeben muss. Das wäre aber erstaunlich und wäre nicht wirklich professionell. Man kann auch, und das will ich gar nicht unterstellen, ich will nur sagen, es gibt die unterschiedlichsten äh, Varianten der Kommunikation in so einem Fall, Äh, man kann auch eben einfach äh, darstellen, wo die eigenen Möglichkeiten liegen und der Kanzler zieht seine Schlüsse draus. Also ähm, das insofern sind auch möglicherweise verschiedene Spekulationen, die da im Raum stehen, müssen sich gar nicht widersprechen.
1: Ja, absolut. Und vielleicht gucken wir uns diese Entscheidung im Detail mal an, beziehungsweise was sie heißt und worauf sich der Kanzler da überhaupt beruft. Weil wir haben jetzt in den vergangenen Tagen auch in der Presse viel über die Einmaligkeit dieser äh, Entscheidung lesen können. Stefan, vielleicht magst du dazu ein paar Worte sagen?
0: Naja, diese Richtlinienkompetenz formal in seinem äh, Schreiben, das Olaf Scholz an die drei beteiligten Minister, an äh, Habe, Klintner und Umweltministerin Lemke adressiert, beruft er sich auf § 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Der wiederholt aber faktisch das, was Artikel 65 des Grundgesetzes sagt, nämlich diese Richtlinienkompetenz. Wenn man sich den anschaut, klassischer in seiner Ursprungsgestalt erhaltener Artikel, da gibt es einen Satz, äh, der sagt, Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Das heißt, da ist eigentlich nochmal dieses Kollegialprinzip äh, äh, aufgerufen an dieser Stelle. Und dann ist aber der erste Satz, der, der sagt, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Und das hat er in diesem Fall getan. Er hat das zur Richtlinienfrage erklärt mit diesem Brief. Und das fand ich ganz interessant, weil diese Richtlinienkompetenz ja eigentlich klassisch was ist, was dazu geeignet ist, einzelne Minister, die aus der Kabinettsdisziplin ausbrechen, wieder in die Kabinettsdisziplin reinzurufen. Was Scholz aber hier gemacht hat, dann gleich im ersten Spiegelstrich seines äh, Briefes, nämlich festlegen, dass per Gesetz das Atomgesetz geändert wird, um den Weiterbetrieb dieser drei Atomkraftwerke zu ermöglichen, ein Appell, eine äh, Aufforderung an die Fraktionen ist. Also er benutzt seine Richtlinienkompetenz eigentlich, um die Fraktionen zu etwas zu zwingen, was die in eigener Autorität entscheiden müssen und was der Kanzler so nicht entscheiden kann.
3: Und das finde ich schon beachtlich. Also es ist äh, diese Richtlinienkompetenz, äh, die hat der Kanzler gegenüber der Bundesregierung. Das ist auch eine völlig klare Formulierung. Es ist auch die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Und äh, das kann man äh, als Formalismus abtun. Aber wenn man das tut, dann kann man sich so ein bisschen dieses Parlament auch sparen. Also ich finde das schon... Eine Also die Formulierung ist ja wir werden eine gesetzliche Regelung schaffen. Es wird, ähm, es wird und die, und heißt, die gesetzliche Grundlage Appell, so gesagt,
0: Ich zitiere noch mal, es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke ISA 2 Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12. hinaus bis längstens zum 15.04. 2023 zu ermöglichen. Also es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen. Und ne, das ist das, was du meinst, Gudulat. Da zog jeder Parlamentarier zusammen und sagt, das ist jetzt mal unsere Sache.
2: Ja, es bleibt ja auch die Sache des Parlaments. Deswegen hat ja selbst Habeck gesagt, äh, Scholz geht da mit einem großen Risiko rein. Denn theoretisch wäre es ja denkbar gewesen. Ich glaube, es ist unrealistisch angesichts der Situation, dass die Grünen dagegen stimmen. Und dann wäre Scholz am Ende ja nur die Vertrauensfrage geblieben. Und das weiß er, in dieser Situation wird das niemand riskieren. Das können alle drei Koalitionspartner nicht tun. Und deswegen konnte er dieses Risiko eingehen, aber er stellt sich ja jetzt nicht formal irgendwie über das Parlament hinweg.
1: An der Stelle finde ich die Reaktion der FDP sehr interessant. Äh, Fraktionschef Christian Dörr hat gestern noch mal betont, dass die Fraktion das ausdrücklich begrüße. Wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, die FDP in der Corona-Pandemie hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass das Parlament über Dinge mitentscheidet, dass Dinge nicht allein durch die Bundesregierung, damals dann zusammen auch mit den Bundes ähm, ähm, Ländern entschieden äh, entscheidet. Also, dass das pa- die Wichtigkeit des Parlamentes wurde durch die FDP in der Pandemiesituation immer wieder betont, immer wieder hervorgehoben und ja auch in politischen Fragen am Ende dann ähm, stärker umgesetzt. Und da finde ich jetzt schon sehr beachtlich, dass die FDP sofort äh, auf Linie ist, das sofort mitmacht. Ich nehme an, dass man da innerhalb von Partei und Fraktion im Vorfeld auch Absprachen getroffen hat, dass, wenn so eine Einigung kommt, dass die dann auch alle mitgehen. Und davon gehe ich raus, dass das alle tun.
3: Ich hatte ja eben gesagt, dass der Parteitag bei den Grünen das mitgetragen hätte. Und da war es aber eben auf dem Parteitag schon interessant zu sehen, dass es ja eben aus der Fraktion die Ideen kamen, äh, nach denen der vorherige Vorschlag äh, von ähm, der Parteispitze äh, nachgeschärft wurde. Da waren übrigens auch nur, schon im ursprünglichen ähm, Vorschlag, auch nur zwei AKW drin. Also der Punkt, dafür brauchte es auch die Fraktion nicht. Das heißt, es gibt Widerspruch in der Fraktion. Äh, es ist auch die Fraktion, es sind mehr die alten Hasen, es sind mehr die Leute, die auch noch aus der AKW-Bewegung kommen, als das beim Parteitag der Fall ist. Aber äh, ich war eben gestern auf der Fraktionsebene, das ist also die Ebene äh, im Reichstagsgebäude, wo die Fraktionssitzungen stattfinden und habe da mit einigen Leuten geredet und es ist doch ganz überwiegend so, dass man das gar nicht als so wahnsinnig äh, schlimm ansieht, was man äh, da nun äh, verändern muss gegenüber dem, was eh klar war. Die ersten beiden äh, AKW waren ohnehin schon klar. Und es ist klar, das wird eine ganz breite Zustimmung geben. Und zwar eben aus Pragmatismus und mit dem Blick nach vorn auf das, was man äh, für Versorgungssicherheit und, und auch für Klimaschutz jetzt in den nächsten aber, Wochen zu tun aber, hat.
0: Aber trotzdem bleibt das, und ich glaube, das erklärt ja auch, dass, dass, dass die FDP sofort gesagt hat, damit können wir gut leben. Wir sind voll auf Linie mit dem Kanzler, weil die das jetzt als Sieg für sich verbuchen können, weil es eben um diese... Naja, sie können es, weil weil die ganze Diskussionslage, da haben wir eben ja drüber gesprochen, so hergestellt worden ist, dass es zunächst mal um den Streit sind zwei oder drei Kernkraftwerke, die weiterlaufen gingen und das ist das, was die FDP wollte. Insofern waren die in der Lage, sofort einzuschwenken und zu sagen, super Brief vom Kanzler. Und die Grünen mussten eben so reagieren, dass, Scha- dass Habeck zunächst mal gesagt hat, das ist ein Vorschlag des Bundeskanzlers und dass die Grünen-Spitze, die Fraktionsspitze gesagt hat, also das werden wir jetzt mal erstmal sorgfältig prüfen. Und sie das gestern bis in den späten Abend in der Fraktion diskutieren mussten.
2: Aber nochmal Gudula, ähm, ja. zu deiner Argumentation. Habeck hat sehenden Auges den Kanzler auflaufen lassen. Er hätte die Dinge regeln können auf dem Parteitag. Er hätte das, ich sehe das ja genauso, er hätte das ohne weiteres durchbekommen. Zumal äh, dann ja klar wurde, wir kriegen das mit den alten Brennstäben hin, dass das gesagt wurde. Da hätte er auch sagen können, aus aus der Koalitionsräson heraus, liebe Freunde, tut mir das leid, wir müssen jetzt auch Emsland noch am Netz behalten. Er hat es aber nicht getan. Er wollte offenbar gut dastehen vor der Partei. Und sagen können, ich habe gekämpft, aber jetzt habe ich einen draufbekommen vom Kanzler, Richtlinienkompetenz, jetzt sind mir die Hände gebunden, ich muss es so machen. Und das finde ich eigentlich, habe ich eben schon mal gesagt, nicht verantwortlich.
3: Ich finde das immer eine erstaunliche äh, Art der Zusammenfassung, äh, so wie die Grünen das darstellen. Und ich habe es noch nicht richtig verstanden, was die FDP dagegen halt, gab es eine Vereinbarung. Und die Vereinbarung lautete, man wird im Umlaufverfahren das, was geeint war, und das waren zwei AKW, beschließen. Wenn die FDP davon abgeht, und die ging ja sehr viel weiter davon ab, die FDP ist ja eingetreten äh, tatsächlich, für äh, das Besorgen von Brennstäben und äh, für eine Laufzeitverlängerung. Wenn die FDP von einer solchen getroffenen Vereinbarung abgeht, dass ein Herr Habeck in vorauseilendem Gehorsam seinen Parteitag äh, aktivieren soll, um etwas anderes zu beschließen, Müsste man mir erstmal noch mal erklären. Ja, die Geschäftsgrundlage. Ähm, Die Frage, wer gewonnen hat. Die Geschäftsgrundlage war ähm, der Parteitag, in dem die FDP verloren hat. Das war die Veränderung gegenüber der vorher getroffenen Vereinbarung. Das ist nichts, was sich jetzt ein grüner Minister erstmal zu eigen machen muss, finde ich. Und noch mal zu der Frage eben, ähm, ob die FDP gewonnen oder verloren hat. Wenn man ausgeht von dieser vorherigen Vereinbarung, dann hat sie mehr erreicht, als da äh, geeint war. Das ist ein. ein Schritt in Richtung FDP, das kann man so sehen. Wenn man sich anguckt, was die FDP gefordert hat, dann ist der 15.4. für ein weiteres AKB sehr viel weniger. Denn die FDP hat eine grundsätzlich andere Politik für die nächsten Jahre gefordert. Exakt.
0: Deshalb kommen wir jetzt zur Frage, was heißt das für die Zukunft? Der Kanzler legt auch darin fest, eben äh, Kernkraftwerkbetrieb äh, bis längstens zum 15.4., Das wäre ja der Moment gewesen, wo die Grünen in lautes Triumphgeheul hätten ausbrechen können. Sie haben immer wieder darauf verwiesen, aber sie haben sich schwer getan damit. So, jetzt ist aber die Frage, befriedet das die Geschichte wirklich? Ist das wirklich das Ende und was heißt das für das Weiterregieren? Viele haben ja jetzt gleich gesagt, dieser Streit wird weitergehen. Warten wir mal ab, bis der Winter vorbei ist. Und dann werden wir wieder weiter über Kernkraft diskutieren. Wer hat eine Einschätzung dazu?
1: Ja, das wird passieren aus Teilen der FDP. Ich zitiere Wolfgang Kubicki. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang kommenden Jahres wieder über die Zukunft der Energieversorgung über den 15. April hinaus sprechen werden. Gemeint ist damit natürlich die Kernkraftfrage, auch wenn Christian Lindner das gestern in den, den Tagesthemen noch mal ein bisschen an die Seite geschoben hat. Aber das ist etwas, was tatsächlich aus der FDP heraus jetzt lauert und was die FDP sicherlich auch bei allen Diskussionen über Energiefragen, da lauert ja auch noch das Fracking-Thema, immer wieder einbringen wird, auch als Drohkulisse am Rand, wenn wir uns da nicht einigen, dann sprechen wir im Frühjahr wieder über die Kernkraft. Da bin ich vergleichsweise sicher.
3: Und das ist etwas, was die Grünen nicht diskutieren wollen, wenn man äh, fragt, äh, man hört doch, dass äh, die FDP da schon mit den Hufen scharrt. Dann ähm, kommt als Antwort, aber dieser Kompromiss sagt eben fünfzehnter Viertel und dafür war unheimlich wichtig und. Nur auf der Grundlage kann die Fraktion auch jetzt so pragmatisch damit umgehen. Dafür damit war unheimlich wichtig, dass sich Olaf Scholz gestern hingestellt hat und der FDP etwas gegeben hat, nämlich es ist der Streckbetrieb, es ist nicht die Einsatzreserve, aber vor allem den Grünen etwas gegeben hat und öffentlich gesagt hat, nach dem 15.04. ist Schluss, es gibt keine neuen Brennstäbe. Das, ist das, das war Entscheidende. sozusagen die, die Basis für die
1: Grünen. Keine neuen Brennstäbe, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Das wäre übrigens dann ein klassischer Fall für die nächste Anwendung der Richtlinienkompetenz, wenn nämlich Christian Lindner weiter in öffentlichen Äußerungen etwa sagen würde, und wir werden das Thema nochmal auf die Agenda setzen, da wäre dann auch der historische Präzedenzfall gegeben, erste Anwendung der Richtlinienkompetenz Mitte der 50er Jahre von Adenauer gegenüber Ludwig Erhard, der sich in einem Grußwort vor einem Wirtschaftsverband zur Rentenpolitik geäußert hat und dann von Adenauer auch einen Brief bekam, in dem Adenauer sagte, sie haben folgendes gesagt, ich glaube, ich habe mich da verhört sinngemäß. Die Richtlinien der Politik sind andere und ich erwarte, dass sie das öffentlich richtig stellen. Also das wäre dann die Disziplinierungsmaßnahme, für die die Richtlinienkompetenz eigentlich geeignet ist und wo sie ja dann auch ein Mittel zur Durchsetzung, wo der Kanzler ein Mittel zur Durchsetzung hat, Gudula schüttelt den Kopf, aber er hat es, weil er Minister entlassen kann. Er kann nicht durchsetzen, wenn die Fraktionen sich jetzt weigern dem kanzler es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, umzusetzen, dann hat er eben wirklich nur noch die Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen. Das ist das, was Habeck meint, wenn wenn er sagt, der Kanzler geht volles Risiko. Wenn ein Minister sich den Richtlinien der Politik widersetzt, kann der Kanzler ihn entlassen.
3: Korrigiere mich, aber wir reden von einem gesetzgeberischen Zustand. 15.04. Punkt. Das ist eine völlig andere Situation, als wir die jetzt haben. Wir hatten jetzt die Situation, 31.12. ist Schluss. Das wollte niemand. Das wollte auch der für die Versorgungssicherheit zuständige Robert Habeck nicht. Deswegen musste man sich auf ein neues Gesetz einigen. Wenn 15.04. im Gesetz steht, dann muss viel kommen, damit dieses Gesetz geändert werden muss. Und wenn das nicht geändert wird, dann hat die FDP dafür keine Mehrheit. Das heißt, der Kanzler kann einen Minister entlassen, er kann einen Minister kujonieren, wenn er das möchte, weil der ihm zu sehr eine Parteimeinung öffentlich vertritt. Genau. Das ist aber eine ganz andere Situation, als äh, wir kriegen keine Politik hin und das muss ich durchsetzen, weil die Gesetzeslage eine andere ist und das, das wiederum gut, eine Partei wie die FDP. Ja, ja, aber dass eine Partei wie die FDP öffentlich eine Meinung vertritt, von der sie sagt, wenn wir das nächste Mal gewählt werden und vielleicht mit der CDU regieren, dann machen wir eigentlich, würden wir eigentlich lieber eine andere AKW-Politik machen. Das hängt von der Formulierung ab. Das kann der Kanzler auch durchaus hinnehmen, möglicherweise. Das hängt davon ab, in welcher Weise das vertreten wird. Aber die Situation, die wir jetzt hatten, der Kanzler muss durchgreifen, damit eine Politik möglich ist, die können wir eigentlich am 15.04. nicht haben. Nein,
0: aber wir können eine Situation haben, das ist das, was Ann-Kathrin vorhergesagt hat, hat, dass die FDP weiter mit der Forderung kommen wird, ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke einschließlich Beschaffung neuer Brennstiebe zu fordern. Das kann sie als Partei fordern. Wenn Lindner das in seiner Funktion als Bundesminister tun würde, dann das ist das, was ich eben sagen wollte, ist der klassische Fall der Richtlinienkompetenz gegeben Dann kann der Bundeskanzler, das ist die Autorität, die er durch das Grundgesetz hat, Seine Minister sagen, die Richtlinien der Politik sind eine andere als Bundesminister, haben sie sich daran zu halten. Dann hätten wir möglicherweise den politisch und juristisch interessanten Fall, ob Lindner das trennen kann und hier gegenüber im, äh, in der FDP-Parteizentrale in seiner Funktion als Parteivorsitzender etwas anderes fordern kann, aber mit der Richtlinienkompetenz könnte Scholz ihn dann auf Kabinettsdisziplin trennen.
3: Was ich sagen will, ist nur, er kann das zwar tun, er kann es aber auch lassen. Er braucht das Mittel nicht, um Politik durchzusetzen.
0: Er braucht es, um Kabinettsdisziplin herzustellen. Und das ist ja eine Frage, vor vor der diese Koalition, wo wir jetzt sehen dass die an, in, in Situationen kommt, wo der Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebracht ist, wo auch der Kanzler nicht mehr weiterkommt mit einem äh, merkelschen Regierungsstil des Moderierens, der Kompromisserzeugung innerhalb der Koalition, sondern wo er auf diese Machtreserven des Bundeskanzlers zurückgreifen muss. Und ich würde mal sagen, eine der möglichen Entwicklungen ist, dass wir sehen werden, dass der Scholz jetzt eben ein anderer Kanzler wird, nachdem er Anfang des Jahres mit der Zeitenwende rede, die Fraktionen, überrumpelt hat faktisch und auch dort eine Politik vorgegeben hat, ohne die vorher abgestimmt zu haben, kommt jetzt das zweite Machtinstrument mit diesem äh, Mittel der Richtlinienkompetenz einen Kurs durchzusetzen, eine Politik durchzusetzen und ich würde mal sagen, wenn wir in die Zukunft schauen, das wird ein Muster in dieser Koalition sein, die wird immer wieder in Konfliktsituationen kommen, wo die Autorität des Kanzlers in einer in einer Weise gefordert, wie, wie wir das in früheren Regierungen, jedenfalls in den Merkel-Regierungen, lange nicht gesehen haben.
1: Aber Frank, liegt dem das, dem Scholz, so zu regieren?
2: Nein, das liegt ihm nicht. Er hat es ja auch jetzt lange genug versucht, es anders zu machen. Aber die Erwartung ist natürlich da. Wer Führungen bei mir bestellte, soll sie auch bekommen hat er gesagt und die wurde ja dann auch vielfach vermisst, aber er hat es ja auf andere Art und Weise versucht, ähm, als es nicht um die Kabinettsdisziplin ging, aber als es um den Druck äh, ging mit Blick auf die schweren Waffen, der Mhm. da aus den Fraktionen kam. Und da hat er versucht, die die lieben Jungs und Mädels ähm, da mal zur Ordnung zu weisen.
1: Was war denn jetzt dein Gefühl auch äh, in Gesprächen mit SPD-Lern in den letzten Tagen? Wie schauen die auf dieses Vorgehen von Scholz?
2: Also erstaunlicherweise wird da gesagt, wird halt so getan, als sei das... äh, nichts Außergewöhnliches gewesen. Es wird auch erzählt, die Stimmung in der Koalition wäre gar nicht so schlecht, wie wir sie machen wollen. Aber das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit, weil man natürlich gesehen hat, dass Olaf Scholz sich da lange Zeit eben nicht positioniert hat. Ich glaube, das das muss man ihm eigentlich vorhalten. Aber am Ende, und dabei bleibe ich, wurde er dann von Lindner, aber insbesondere von Habeck zu diesem Schritt getrieben. Die haben ihn da wirklich alleine gelassen. Und das, was da rausgekommen ist, das hätte man auch im kleinen Kreis in diesen Dreierrunden lösen können. Und damit an die Öffentlichkeit gehen können, dann hätte er dieses Machtwort, hätte er äh, diesen Brief nicht schreiben müssen.
1: Ich finde interessant, was du sagst, dass dir einige schildern, dass die Stimmungslage gar nicht so schlecht ist, weil das ist auch etwas, was ich höre, dass das definitiv auf die jeweilige thematische Situation ankommt, wie da die Stimmungslage ist, dass es durchaus Themenbereiche gibt, wo man nach wie vor sehr gut zusammenarbeiten kann. Mein Eindruck ist aber auch, dass insbesondere diese Achse, diese Dreierachse Scholz und dann Lindner und Habeck dass die in vielen Themen total überkreuz liegen und es da total schwierig ist, dann entsprechend auch zu Kompromissen zu kommen, was mich dann auch nochmal zu der Frage bringt, inwieweit diese Dreierverhandlungen eigentlich ein gutes Format sind, um zu Lösungen zu kommen, oder ob wir in der Frage nicht eigentlich so sowas wie einen Koalitionsausschuss gebraucht hätten, um das Feld ein bisschen weiter zu öffnen, um mehr Stimmen da reinzubringen und vielleicht auch diese Konfliktsituation der drei da etwas zu entzerren.
0: Das, da würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass das ein, dass man das äh Unterschätzt, wenn man das sozusagen als eine höchstpersönliche Sache zwischen diesen dreien sieht. Ich glaube, dahinter liegt eine strukturelle Problematik dieser Koalition, was sozusagen eingewoben ist in dieses Bündnis, nämlich dass die FDP eine Sonderrolle spielt. Das ist zwischen, dass der Bereich der Übereinstimmung zwischen SPD und Grünen sowohl was politische Positionen angeht, aber auch politisch, kulturell, milieuhaft viel, viel größer ist als in der FDP und die FDP jetzt auch im Licht der jüngsten Wahlergebnisse, der Probleme, die sie da hat, natürlich ein gesteigertes Bedürfnis hat, ihre Sonderrolle in dieser Koalition zu unterstreichen, sich abzusetzen, ähm, entweder indem dem sie immer wieder betont, wir sind eine Partei, eine Kraft in dieser Koalition, die Schlimmeres verhindert, Haushaltspolitik und so weiter. Aber sie müssen ja irgendwo auch mal zu einem Punkt kommen, wo sie das ins Positive wenden, insbesondere auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. Da ist dieser Atomstreit einer, wo sich das jetzt sehr gut angeboten hat und möglicherweise das Potenzial hat, auch noch weit ins nächste Jahr hinein weitergezogen zu werden.
3: Ich glaube auch, das ist sicherlich der ganz große Punkt, darum geht es eigentlich. Aber trotzdem, glaube ich, hilft es nicht, dass Lindner und Habeck einfach so unterschiedlich ticken, dass in solchen Dreierrunden das Gespräch nicht einfach ist. Ich weiß nur auch nicht, was die Alternative wäre und ob wirklich ein Koalitionsausschuss das besser könnte, wo dann auf einmal es natürlich auch noch viel stimmiger wird. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, für diese Koalition ist diese persönliche Dreierkonstellation keine große Hilfe.
2: Das ist ja das Problem des Koalitionsausschusses, dass er mittlerweile viel zu groß geworden ist, auch durch die Doppelspitzen, die wir haben bei SPD und Grünen. Also es macht die Sache ja nicht einfacher und da wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das Vertrauensverhältnis da, die Vertrauensbasis nicht die beste ist, weil dann zu viel durchgestochen wird und zu viele Leute an einem Tisch sitzen und ich glaube, deswegen hatte Scholz versucht, das im Dreiergespräch zu klären.
0: Ja, machen wir da vielleicht einen Punkt erstmal und schauen mal, wie das dann weitergeht. Stoff für viele Politikpodcasts jedenfalls noch. Für heute sagen wir vielen Dank. Freuen uns über Rückmeldungen. Wie immer, Politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Das war der Politikpodcast 284. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.